0: Herzlich Willkommen zum Podcast der FG Bünde. Und wir wollen die Zeit nochmal kurz nutzen, um uns so geistliche Wahrheiten, ich mache das immer gerade, so geistliche Wahrheiten zu Gemüte zu führen und nochmal so ein bisschen tiefer einzusteigen. Ja, super, prima. Wir haben ja so ein Verbündetwochenende wochenende Und wir haben den Titel gewählt, weil wir gesagt haben, es soll nochmal um eine intensive, tiefe, verbindliche Gemeinschaft gehen. Warum ist verbindliche Gemeinschaft so wichtig? Vielleicht ist euch das schon im Leben so aufgefallen. Alles, was wirklich gut ist, was wirklich eine große Bedeutung hat, herausfordernd ist, das hat was mit verbindlicher Gemeinschaft zu tun. Also, da ist zum Beispiel ähm, Arbeitsverhältnis, also es gibt die Leute, die arbeiten ab und zu im Hobbykeller, ist nett, ja, ist auch schön. Ja, aber es ist ganz was anderes, wenn du dich verbindlich dazu äh, entschließt, Tischler zu werden, einen Vertrag unterschreibst, eine Lehre machst über drei Jahre mit einem verbindlichen Chef, mit einem verbindlichen Altgesellen, vielleicht auch noch einen anderen Junggesellen dabei und so, ne? Ja, ne? dich diesem ganzen Prozess zu stellen. Auf einmal kannst du äh, nicht nur so ein bisschen rumbasteln in der Werkstatt, sondern du kannst ein ganzes Haus mit Fenster ausstatten. Wow, next level, versteht ihr? Alle die Dinge, die wirklich im Leben zählen, haben letztendlich etwas mit Verbindlichkeit zu tun und mit einer verbindlichen Gemeinschaft. Alleine können wir auch ein paar Dinge machen. Ne? Also alleine ist eigentlich so spielen. Arbeiten ist im Team zusammenarbeiten. Das ist ganz was anderes. Und zwar verbindlich. Jetzt könnten wir über Ehe reden, wir könnten über Eltern und Kinder reden. Ist auch was Verbindliches. Ne? Wie, wie, wie verbindlich ist so... so, so äh, ne? Ein Jahr... Nein, zwei Jahre, nein, 20, 25, 30, hat das was mit Zeit zu tun? Mit viel Zeit. Hat das was mit, mit ein bisschen Kraft zu tun? Nein, mit viel Kraft. Hat das was mit ein bisschen Geld zu tun? Nein, mit viel Geld. Hat Das, ne? das ist, aber, aber so ist das Leben, das wirkliche Leben. Wenn ihr gestern hierher gekommen wärt zum Spielen, und ihr hättet euch nicht einteilen lassen in eine verbindliche Gruppe und werdet verbindlich mit dieser Gruppe anderthalb Stunden auf diesem Gelände unterwegs gewesen und hättet ihr unterschiedlichen Spiele gemacht, die euch auch herausgefordert haben, oder? Ja, also da musste man zum Beispiel, man musste sich mit irgendwie mit der ganzen Gruppe sechs oder acht Leute sich auf eine Decke stellen. Die Decke, die war allerdings räumlich begrenzt. Soweit so nett. Ne? das kriegt man noch hin, so, man stellt sich drauf jetzt kommt die Aufgabe ähm, bleibt bitte auf der Decke stehen aber dreht die Decke dabei um wie? versteht ihr? so was jetzt ist man, jetzt. ich bin Lutz ne? so jetzt denke ich, oh wie hat er das gemeint jetzt redet man mit den Leuten jetzt wird es verbindlich ja? und man kann die Decke da unten unter den Füßen nicht drehen, indem man einfach einen Meter Abstand voneinander hält ja, und zuguckt, was die anderen machen. Nein, wie kann man nur, nur die Decke drehen? Indem man zusammenrückt. Am besten sich noch aneinander festhält. Hm? Sind das meine Kinder, meine Frauen? Nein, das sind wildfremde Menschen aus der Gemeinde. Wisst ihr, was ich meine? Und jetzt muss man sich festhalten. Und jetzt muss man mit den Füßen da irgendwie was miteinander machen. Bis die. Es ist herausfordernd. Ja, Aber das ist Verbindlichkeit. Auf der anderen Seite macht es wahnsinnig viel Spaß. Es ist unglaublich persönlichkeitsentwickelnd. Also, ähm, ähm, so etwas zu machen, das fordert mich heraus, bringt mich aber in der Persönlichkeit so viel weiter. Weil ich muss mich überwinden, ich muss Nähe zulassen, ich muss Nähe geben, ich muss mich auf die anderen einlassen. Ich mache vielleicht einen Fehler und der Jenga-Turm, das war eine andere Aufgabe, stürzt auf einmal um stehe ich a ah, als derjenige, der den leger Turm umgestürzt hat, ist halt so das gehört auch mit dazu das ganze Leben, was wirklich Qualität hat, wo es wirklich um etwas geht hat etwas mit verbindlicher Gemeinschaft zu tun. Willst du ein Haus bauen, brauchst du wahrscheinlich einen guten Finanzierer. Und du musst mit dem so verbindlich werden, dass du dem deine gesamten finanziellen Mittel offenlegst. Ist das verbindlich? Das wirst du wahrscheinlich vielleicht noch nicht mal einer Familie machen. Einer wildfremden Menschen Hups! Ja, legt man alles offen, seine kompletten Zahlen mit haben und nicht haben, mit allen Schulden auch, die man hat, oder? Ist das verbindlich? Und dann unterschreibst du in seiner Gegenwart. Ist es so? Willst du ein Haus bauen, kommst du darum nicht drum herum. Ja? Äh, auch wenn man zur Miete wohnen will, muss auch verbindlich werden. Ne? Man muss sich mit so einem komischen Vermieter treffen und. Wahrscheinlich noch mehrmals und der ist auch irgendwie und dann will der was von einem, der will Geld haben und da gibt es eine Hausordnung und nachher muss man einen Vertrag unterschreiben inklusive Hausordnung, oder? Da muss man auch noch Nebenkosten bezahlen. Die steigen. Ja, aber willst du das, dann musst du verbindlich werden. Ne? Andererseits ne, kannst du dir irgendwie, kannst du dir so ein Deckchen nehmen, gehst in den Wald, legst dich dahin und ist aber verboten übrigens. Also, weil der Wald gehört irgendjemandem, darfst du gar nicht. Also, alles, was wir zu tun haben mit wirklichem Leben, hat was mit Verbindlichkeit zu tun. Geistliche Verbindlichkeit, damit die überhaupt möglich ist, setzt sich von der Bibel her aus drei Strängen zusammen. Also, wenn, wenn wir Verbindlichkeit äh, vergleichen mit einer Kordel, mit einer Schnur, die uns verbindet, ja, dann besteht diese Schnur, diese Kordel aus drei unterschiedlichen Strängen und das muss man das das ist eine enorme Hilfe. Der die drei Stränge, die da kommen drei Stränge zusammen und diese drei Stränge, die verflechten sich hier miteinander, ja, so irgendwie so und und werden werden zu zu einem. Das ist Verbindlichkeit, die uns miteinander verbinden kann. Was sind diese drei Stränge? Ich muss jetzt noch mal gerade nachschlagen, weil ich mein Epheser Kapitel 2, meine meine Markierung, die haben sich hier verschoben, haben sich gelöst. Epheser Kapitel 2 ist der erste Strang. Da wird über Jesus geredet. ist auch nicht Epheser. Da wird über Jesus geredet, der der Friede ist. Ich lese euch das mal vor. Ab Vers 14. Christus ist es, der uns allen den Frieden gebracht. Und Juden und Nichtjuden zu einem einzigen Volk verbunden hat. Er hat die Mauer eingerissen, die die beiden trennte und zu Feinden, Feinden machte. Die Sache ist nämlich, verbindliche Gemeinschaft ist, ist super schön, ist super wichtig und ist super schwierig. Das Problem ist nämlich, wir sind alle Egoisten. Wusstest du das schon? Ja? Ich meine mir mich, das ist das natürliche Denken, was wir haben. Kinder kommen ja nicht auf der Welt und sagen, ah, ich habe zwar Hunger, bin aber noch ein bisschen leise damit, Mama noch irgendwie in der Küche aufräumen kann. Ne? Das machen Kinder nicht, sondern was machen Kinder? Ja? Und es gibt Kinder, die haben mit einem Jahr die ganze Familie im Griff. Oder? Das schaffen die. Das schaffen die. Warum? Ganz einfach, das sind Egoisten. Ganz einfach, die sind so lange mit ihrem Willen und ihren Bedürfnissen, bis sie es kriegen. So und dann ist auch Ruhe und Mama und Papa können dann ihre Arbeit weitermachen oder so, ne? Versteht ihr? So das, so, so sind. Wir. Deswegen ist verbindliche Gemeinschaft ist eine hochkomplexe, hoch, hochschwierige Sache. Das geht eigentlich gar nicht. Wir sind einander fremd. Jeder von uns ist anders. Und es ist nicht so, dass wir uns an jeder Andersartigkeit des anderen erfreuen. Ist nicht so. Manchmal ja, wenn er mir hilft, hilft er mir aber nicht, profitiere ich davon nicht mal ganz deutlich zu sagen, ja, ist mir das oft eher zum Ärgernis. Ne? Warum sind eigentlich so viele Menschen anders als ich? Ne? Die meisten Menschen sind anders als ich. Ich kann es auch nicht verstehen. Ja, die haben andere Ideen, andere Vorstellungen. Das ist unglaublich. Ja? Das ist unglaublich Und es ist immer wieder reiberein. Wir haben doch gestern äh, diese Spielstation gemacht. Ne? Eine Minute vor einer Spielstation, wirklich, eine Minute bevor es losgehen sollte, habe ich mit einem der leitenden Mitarbeiter gesprochen. Und eine Minute bevor es losgehen sollte, habe ich mit dem Mitarbeiter festgestellt, dass er sich die ganze Spielaktion komplett anders vorgestellt hat, als ich es mir vorgestellt habe. Ich habe gedacht, wir machen alles parallel. Er hat gedacht, wir machen alle Spiele zusammen hintereinander. Eine Minute vorher. Menschen sind anders. Kann ich euch sagen. Ja, haben wir gut gelöst. Es ging, aber versteht ihr das? Es ist nur ein kleines Beispiel. Ihr könntet Tausende hinzufügen. Das ist gar nicht so einfach, verbindliche Gemeinschaft zu haben. So schön sie nachher ist, wenn es klappt. Und wenn das Ergebnis da ist. Ja? Also, die Gruppen konnten einen ganzen Trecker zum Stehen bringen. Wow. Hätte keiner alleine geschafft. Aber zusammen super. Aber es ist total schwierig. Jetzt heißt es von Christus, ne, damit wir das ja auch verstehen, er hat die Mauer eingerissen, die die beiden trennte und zu Feinden machte. Es gibt Mauern zwischen uns. Mauern aus Egoismus, aus Andersartigkeit, aus Fremdheit. Es gibt so viele Mauern, aus Mangel, Schwäche. Ich kann nicht mehr. Ich habe nicht mehr die Kraft für den anderen. Für den Moment. Ich kann es einfach nicht mehr. Versteht ihr das? Es gibt so viele Grenzen und Mauern, die uns trennen. Jetzt heißt es, Christus ist gekommen, um die Mauern des Egoismus, der Andersartigkeit, des Nicht-mehr-Könnens einzureißen, abzureißen. Ne? Die die beiden trennen und so fein machte, denn durch sein Sterben hat er das jüdische Gesetz, in dem Fall zwischen Juden und Nichtjuden, ne, das war, das war die, die Trennlinie, die Andersartigkeit, hat er das jüdische Gesetz, der eine hat ein jüdisches Gesetz, der andere hat ein irgendein anderes Gesetz, ja, hat er das mit seinen zur Trennung führenden Vorschriften beseitigt. Ja? Er hat Frieden gestiftet. Warum? Weil er jedes Gesetz erfüllt hat. Es ist nicht mehr, äh, damit, damit wir beiden klarkommen, musst du nach meinen Regeln leben. Versteht ihr das? Sondern es gibt einen, wir haben alle die Regeln nicht eingehalten, aber es gibt einen, der die Regeln alle eingehalten hat. Und jetzt lädt uns der eine ein und sagt, hey, ich gebe euch keine Regeln mehr, sondern glaubt an mich und folgt mir. Und das bringt uns zusammen. Das ist der erste Strang, der hier erwähnt wird. Das ist wirklich Jesus. Wenn ich an an euch denke, die hier sitzt, und die meisten von euch kenne ich ja, ja, ist es doch so, wir hätten eigentlich nichts miteinander zu tun, ne, die, also wir, wenn du und wenn ich nicht an Jesus glauben würde, oder? Also ich mag euch. Ja, ich mag euch. Ich mag den Jürgen, mag ich. Ja? Wirklich, aber wir hätten uns hätten wir uns kennengelernt, wenn wir nicht über Jesus uns kennengelernt hätten, hätten wir uns nicht mal kennengelernt. Und das geht euch doch untereinander allen so. Wir sind ja nicht verwandt, weil Brüdern oder so, also äh, leiblich verwandt, sondern wir haben alle eine Erfahrung gemacht. Wir haben einen kennengelernt, der Jesus heißt, der der sein Leben für uns hingegeben hat. Und in diesem Kennenlernen dieser Person bringt uns das zusammen, ist ein ganz wesentlicher Strang, um wirkliche, verbindliche Gemeinschaft, also Gemeinschaft, die hält, die nah ist, die auf was bewegt, die ein Ziel hat, die zusammenarbeitet und nicht nur Kaffee trinkt, ja, um das hinzubekommen. Das ist an dieser Stelle, Jesus hat alle Feindschaft, alles andere, alles Fremde, alles Trennende, alle Andersartigkeit hat er abgerissen. Der hat die Mauern abgebrochen. Und indem wir ihm nachfolgen, mit ihm zusammen sind, an ihm glauben, bringt uns das zusammen. Ich springe zu Kapitel 4. Da wird in Vers 4 werden Dinge aufgereiht in so einer Aufzählung, die jetzt diese Menschen, die Jesus nachfolgen, einen, die, die zusammenbringen. Und zwar sind das geistliche Wahrheiten die einen hier jetzt zusammenbringen. Also einmal bringt uns die Person Jesus zusammen und jetzt kommen mit Jesus geistliche Wahrheiten in unser Leben hinein und die bringen einen zusammen. Also ab Vers 4, Kapitel 4, ihr seid ja ein Leib. Hier steht wirklich das, nicht das der unbestimmte Artikel 1, sondern das Zahlwort 1. Ihr seid ja ein Körper geworden. Ja, also das Bild ist, Jesus ist das haupt man folgt ihm und jetzt kommt man so zu dem Haupt und die Glieder, die Körperteile fügen sich zusammen zu einem zu einem Körper. In euch allen lebt ja, wie das Zahlwort, ein Geist. alles ist so dieser Geist Gottes, wenn wir Jesus nachfolgen, unser Leben ihm übereignen heißt es wir bekommen da den Geist Gottes den wir nicht sehen können aber dieser Geist der kommt in uns hinein und verändert unser Denken unser Fühlen unser Handeln er leitet uns er tröstet uns er er er, er wirkt in uns so wenn man wenn jetzt alle unterschiedlichen Menschen die jetzt zwar an Jesus glauben also sind alle unterschiedlich jetzt kriegen die alle den gleichen Geist Gottes bringt ihr das zusammen oh. Das kann einen sehr zusammenbringen, weil auf einmal werden zum Beispiel äh, durch den Geist Gottes, können einem die gleichen Werte äh, klar gemacht werden. Zum Beispiel, dass es äh, nicht, nicht gut ist äh, zu stehlen. Es ist, das, ist, das hilft beim Zusammenleben, hilft das. Sondern es ist gut, großzügig zu sein, dem anderen zum Essen einzuladen. Hier von von Alex und Irina wurde es vorhin gesagt. Ne, nochmal Eure Großzügigkeit, die Mitarbeiter immer wieder zum Essen eingeladen zu haben. Das bringt einen zusammen. Das macht der eine Geist. Ist aber auch schlecht, ne, wenn irgendwie nur einer großzügig ist und die anderen 99 sind nicht großzügig. Das funktioniert nicht. Deswegen ist es gut, wenn alle den gleichen Geist haben. Versteht ihr das? das ist ja, dieser eine Geist. Ihr habt auch alle die eine Hoffnung die Gott euch gegeben hat, als er euch in seine Gemeinde berief. berief. Das heißt, man, man, man kriegt das gleiche Ziel. Wir wissen, wir wissen, das wirkliche Leben wird hier erfüllt und in der Ewigkeit vollkommen erfüllt. Das ist unsere große Hoffnung. Da werden alle Mauern sind da wirklich weg. Das ist auch aller Streit, aller Egoismus, alle alle Schwäche die uns auch manchmal voneinander trennt und das Zusammenleben schwer macht, äh, ist, ist, ist dann weg. Es gibt diese eine Hoffnung und diese eine Hoffnung bringt uns zusammen. Ähm, ich mache das immer bei, bei, bei Eheleuten, weil ab und zu hat man ja auch Eheschwierigkeiten, ne? ist euch vielleicht auch schon mal aufgefallen. Und dann mache ich das immer so, dann, dann sage ich, wisst ihr was, das ist, das ist folgendermaßen. Ähm, äh, der eine ist hier, der andere ist da ja, und uns trennt einiges. Uns trennt sogar ganz viel. Zum Beispiel waren wir äh, neun Monate im Bauch einer anderen Frau. Das ist ein Riesenunterschied. Ne? Ist ein Riesenunterschied. Wir waren im anderen Kindergarten wahrscheinlich oder so, ne? Haben eine andere, andere, andere Mutter, andere Werte mitbekommen. So, was bringt uns jetzt zusammen? So, wenn wir jetzt eins, wenn wir ein gemeinsames Ziel haben, ja, dann ist das so, er verfolgt das Ziel und sie auch. So, Je näher wir uns auf das Ziel zubewegen, was passiert? Wir kommen immer mehr zusammen. Das ist ein Automatismus. Du kannst tausend schwierige Fragen in der Ehe haben. Bei jeder Detailfrage kannst du dich ärgern und jeder hat recht. So Oder du verfolgst miteinander das gleiche Ziel und wirst erleben, dass dieses gleiche Ziel uns automatisch zusammenbringt. Wenn der eine sagt, ich hätte gerne ein Eigenheim und der andere sagt, möchte ich nicht haben, ich möchte gerne immer eine Weltreise machen dann bringt einen das nicht zusammen. Es bringt einen auseinander. Sagen aber beide, unser eigentliches Ziel ist, dass wir bei Gott in der Herrlichkeit sind. Dass wir, dass wir das ewige Leben teilen. Mit ihm. Dann werden andere Fragen relativiert und man bewegt sich aufeinander auf aufeinander zu. Deswegen hier diese Glaubenstatsachen, diese Glaubenswahrheiten sind so wichtig. Eine Hoffnung, davon gibt es aber noch mehr. Es gibt für euch nur einen Herrn, das ist in der Ehe total wichtig, weil in der Ehe denkt man, es gibt zwei Herren. Das ist schwierig, mit zwei Herren zusammenzuleben. Ne? Das ist eine ganz schwierige Nummer. Jeder hat Recht, wenn wir doch endlich mal davon loslassen würden. Dafür, da können wir jedes Eheproblem können wir nachher darauf runterbrechen, dass jeder denkt, er hat Recht. Er ist der Herr. Er weiß es. Und dann wird gefeitet. Und das kann, können wir 30 Jahre machen, das können wir 40 Jahre machen, das können wir bis zum Lebensende machen, immer fighten. Ich habe aber recht, und du hast aber nicht recht. Ne? Jetzt heißt es hier, das kannst du in der Gemeinde genauso machen. <lacht> Jeder hat recht. Ne? Äh, trifft, sich ein, trifft sich ein Katholik, ein äh, evangelischer Pastor und ein freikirchlicher Pastor und die kommen miteinander ins Gespräch. Da sagt der katholische Priester, da sagt er, oh Mensch, pff, wir, wir haben ein Problem, wir haben da so einen Papst ne? und er sagt uns genau, was richtig und was falsch ist. Ich könnte euch gar nicht vorstellen, wie, 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 wie schwierig das ist. Ne? Da sagt der evangelische Pastor, ach, du, du kannst Schöfe. Wir haben ja mehrere Bischöfe. Wir wissen immer gar nicht, wem was nun recht machen sollen. Kommt der freikirchliche Pastor und sagt, wieso wieso mehrere Bischöfe? Nun muss man bei uns in der Gemeinde kommen, wir haben 100 Leute. Und haben 100 Leute, die wissen, wie es richtig ist. Versteht ihr das? Ja? 100 Herren. Das bringt einen auseinander. Es gibt einen Herrn, dem haben wir alle zu gehorchen. Der hat uns sein Wort gegeben, dem haben wir zu gehorchen. Da können wir forschen, wir sind manchmal unterschiedlicher Meinung. Aber die Autorität liegt hier. Und da oben. Nicht bei uns. Da liegt nicht die Autorität. Ein Herr. Also die ganzen Glauben. Es gibt einen Glauben. Es gibt nur eine Taufe. Interessant. Bald ist wieder Taufe. Für wirkliche geistliche Einheit gehört auch die Taufe dazu. Nämlich, man trifft eine Entscheidung. Manchmal ist es gut, sich für eine Gemeinschaft verbindlich zu entscheiden. Das ist ja auch so bei der Ehe. So kurz vorm Standesamt. Da kann einem nochmal flau werden. Das andere war ja alles privat. Jetzt wird's öffentlich mit Unterschrift. Eine uh, 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 uh. Taufe ist ähnlich. Ja. Glaube ich so ein bisschen privat an Jesus? So, ne? Privat, wenn es keiner sieht. Oder sage ich in aller Öffentlichkeit verbindlich von heute bis in Ewigkeit. Mein ganzes Leben, mein Geld, meine Finanzen. Hat mal jemand gesagt, wenn du dich taufen lässt, achte darauf, dass du das Portemonnaie bei dir hast, dass es mit ins Wasser kommt. Dass dein Umgang mit den Finanzen auch getauft wird. Und nicht irgendwie, das bleibt schön trocken, ich werde getauft, aber mein Geld wird nicht getauft. Ja, ist ein Riesending, ist ein Riesending. Ja, es gibt eine Taufe, die bringt uns zusammen so ne die wir haben die gleiche Entscheidung getroffen wir haben uns Gott anvertraut und ihr kennt nur den einen Gott einen Gott den Vater von allem was lebt der über allem steht der wirkt durch alle und in allen also es gibt was uns zusammenbringt was wirklich Einheit verbindliche qualitätsvolle Einheit hat ist Jesus und das sind geistliche Wahrheiten ja das hat übrigens ganz interessant. Beide Sachen sind erstmal außerhalb von uns. Keiner von uns legt diesen fest und keiner von uns legt die Wahrheiten fest. Das ist nicht darüber können wir gar nicht abstimmen. Wir können darüber reden, aber das wird nicht das wird nicht mit Mehrheitsbeschluss festgelegt. Das ist eine Vorgabe. Und entweder sage ich jawohl, glaub ich, will ich ja Oder eben nicht. Also, diese ersten beiden Sachen, die bringen uns 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 zusammen, indem wir sie annehmen, uns sagen lassen, indem wir sie hören, indem wir sie bejahen und sagen, jawohl, so ist es. Punkt. Bei der dritten Sache ist es anders, die uns zusammenbringt. Und die dritte Sache, die wird in dem in, auch im Epheserbrief erwähnt, auch im Kapitel 4, Vers 3 ich fange schon mit Vers 2 an, erhebt euch nicht über andere, sondern seid immer freundlich, habt Geduld und sucht in Liebe miteinander auszukommen, bemüht euch darum, die Einheit zu bewahren, die der Geist Gottes euch geschenkt hat, der Frieden, der von Gott kommt, soll euch alle miteinander verbinden. Da geht es um das Band des Friedens. So, um was es jetzt hier geht, bei der dritten Sache, die wirkliche, verbindliche, qualitätsvolle Gemeinschaft schenkt, da geht es jetzt, das müssen wir annehmen. Und das dritte, das müssen wir jetzt wirklich machen. Das ist nämlich das Verhalten. Es gibt Leute, die sagen, Jesus ist gut. Ah, die geistlichen Wahrheiten ist so. Ne, also, ja da gibt so geistliche Wahrheiten so mit, mit so, ist so aber die erleben die erleben nicht wirklich geistliche Gemeinschaft die erleben nicht damit nicht wirklich das geistliche Leben die erleben nicht die Fülle des Lebens wisst ihr woran das liegt genau am dritten Punkt weil ihr Verhalten dem nicht entspricht wenn mein Verhalten dem nicht entspricht jetzt den geistlichen Wahrheiten und und was mit Jesus zu tun hat, daraus gespeist wird und genährt wird und geprägt wird, dann ist das wirkungslos. Die dritte Sache muss dazu kommen. Erhebt euch nicht über andere, also seid demütig, wenn ihr miteinander umgeht. Seid immer freundlich oder sanftmütig, nachsichtig. Habt Geduld, und sucht in Liebe miteinander auszukommen oder ertragt einander. Merkt ihr, all diese Eigenschaften, die gerade aufgezählt sind, die sind alle sehr vorsichtige Verhaltensweisen, sehr sehr defensive. Das ist immer eigentlich, wie geht's dir und ich möchte dir was Gutes tun. Deswegen haben wir gestern diesen Spielen Nachmittag gemacht, weil das war die perfekte Möglichkeit, das einzuüben. Wir machen es miteinander. Wie geht es dir damit? Was fällt dir schwer? Wie kann ich dir helfen? Was kann ich dazu beitragen, damit wir als ganze Gruppe, und zwar alle miteinander, diese Aufgabe lösen? Jeder musste sich teilweise überwinden. Jeder musste sich einbringen. Hat immer was mit Initiative zu tun. Aber immer mit dieser Rücksichtnahme. Wir sind, warum? Warum sind diese Eigenschaften so wichtig? Ich, ich glaube, der Grund ist, wir sind eigentlich alle schwache Versager. Wir haben alle richtige Macken in unserem Leben. Wenn jetzt die anderen nicht gnädig mit mir umgehen, ist die Gemeinschaft gescheitert. Und weil wir aber alle so sind, wir haben alle unsere Stärken, ja. Wir haben alle unsere Schwächen, Macken, Fehler, Unzulänglichkeiten. Alle. Das heißt, wenn wir nicht diese, deswegen werden diese Eigenschaften hier, hier so in den Mittelpunkt gestellt. Wenn wir das nicht praktizieren, dann funktioniert das nicht. Dann kommt nichts dabei raus, was uns wirklich miteinander verbinden kann und uns zusammenhalten kann, was uns einander Halt gibt. Seid demütig, ertragt einander. Bemüht euch darum. Interessant. Die Einheit, zu, die Einheit zu bewahren. Bemüht euch. Es hat was mit Anstrengung zu tun. Luther hat, äh, glaube ich, übersetzt, befleißigt euch. Oder die Elberfelder ist es, glaube ich. Also setzt Fleiß da rein. Strengt euch an an der Stelle. Wie, mir ist das von daher so wichtig. Sagt, oh, Jesus, ja, nehme ich an. Halleluja. Die Wahrheiten, die kann ich sowieso nicht ändern. Die kann ich nur annehmen. Ich kann die Wahrheiten nicht machen, ich kann sie nur annehmen. Die Einheit soll ich bewahren, ja. Aber ich soll mich dabei anstrengen. Das ist der einzige Punkt, wo er sagt, lass es dich deinen Schweiß kosten. Streng dich an. Gib nicht deinem Egoismus nach, deinen ganzen Befindlichkeiten und sagen, und der andere ist aber auch so und er hat aber nicht und was weiß ich. Nein, tu es nicht. Reiß dich zusammen. Es gibt Stufen des verbindlichen Zusammenlebens. Da gibt es ein Level. Das fängt klein an und das lässt sich aber steigern. Verbindliches Zusammenleben hat was damit zu tun, dass man erstmal da ist. Ja? Eine riesengroße Herausforderung. Also, wir haben ja so Kleingruppen, ne? So, wann treffen wir uns das nächste Mal? Was passiert jetzt? Was passiert jetzt? Sagt es mir. Wir treffen uns das nächste Mal. Was passiert jetzt? Da kann ich nicht. Ja, Ich kann da aber nicht. Nein, meine Enkel kommen. Nein, am Abend davor kommen meine Enkel. Und ich muss mich ausruhen. Nein, aber den Tag danach muss ich schon um 6 Uhr raus. Da kann ich dann auch nicht. Passiert das? Ja, seid ehrlich. Komm, lass es raus. Das ist das täglich Brot. Alle 14 Tage neu bei der neuen Terminfindung. Es sei denn, alle sind in Rente. Alle sind... Ah nee, das ist auch schwierig. Oh... <lacht> Kein, der so viel Termine hat wie Rentner. Oder man hat sich einmal auf einen festen Termin geeinigt oder so, dann geht das auch alles einfacher. Hey, Entschuldigt, ne? ein bisschen Arbeit, ein bisschen Spaß. Aber damit wir es verstehen. Terminfindung. Ich sage euch, das ist eine hochkomplizierte Geschichte heute. Eine hochkomplizierte. Ich sage euch, wenn wir in der kleinen Gruppe immer zum Thema Terminfindung kommen, ne? da bestürme ich schon vorher den Heiligen Geist. Lasst es gut gehen. Lass es gut gehen. Bitte unter zehn Minuten dieses Mal, bitte. Nein, ich habe eine super Kleingruppe und so. Ne? Aber schwierig, immer alle überhaupt da sein. Damit fängt es an. Wir sind noch nicht bei dem Level. Wir sind beim dem untersten Level von verbindlicher Gemeinschaft. Und wir tun uns heute als Deutsch schon wahnsinnig schwer bei dem niedrigsten Level. Ist es so? Ist so. Weil wenn wir der Wahrheit nicht ins Auge sehen, dann verstehen wir nicht, worüber wir uns bemühen müssen. Und sitzen wir hier und denken, Mom ist alles gut. Versteht ihr? Das nächste Mal, wenn wir einen Termin zusammen macht, bemüht euch. Befleißigt euch. Setze, was heißt Fleiß? Es ist die oberste Priorität. Das ist Fleiß. Da will ich hin. Das ist mein Ziel. Ich will es erreichen. Wenn wir nicht an Terminfindung rangehen, ich will es erreichen, und zwar alle, werden wir keinen Termin finden heute. Bei sechs Leuten unmöglich. Unmöglich. Mit Familie unmöglich. Unmöglich. Ist das am Niedrigsten? Nur damit wir verstehen. Ansonsten sind es alles Sonntagsreden. Hilft keinem. Bist du dabei? Mache ich den Termin und halte ich den Termin? Kann ich nicht? Melde ich mich ab. Wie melde ich mich ab? Nenne einen Grund. Ist ein Next Level von, von Verbindlichkeit. Ihr glaubt gar nicht, äh, im Normalfall melden sich Leute ab und sagen, ich kann nicht. Punkt. Das ist der Normalfall. Bei uns in der Gemeinde Gott sei Dank nicht, weil wir schon häufiger darüber geredet haben. Und wir, sind, wir bemühen uns, wir befleißigen, wir wollen es lernen. Und wenn ich sagen muss, ich kann nicht, weil ich heute mal keinen Bock habe. Gut, das ist Verbindlichkeit. Das ist Verbindlichkeit. Weil Verbindlichkeit heißt, wir haben echte Gemeinschaft. Nicht oberflächlich, sondern echt. Ich lege mich offen. Ich gebe mich damit auch der Rechenschaft preis. Ich nehme, übernehme dafür Verantwortung. Dabei sein. Das ist das niedrigste Level. Und da mussten wir schon ein paar Minuten drüber reden. Mitmachen. Ich kann bei der Spielstation mit, also ich kann mich als Gruppe einteilen oder ich kann mitmachen. Ist ein riesengroßer Unterschied, ne? Ich kann zugucken, wie die anderen Jenga spielen. Oder ich kann sagen, oh, den nächsten Stein ziehe ich. Versteht ihr? Das ist ein Unterschied. Und manche Dinge, da fällt es mir leichter. Bei anderen Dingen fällt es mir schwerer, mitzumachen. Aber wir sind in einer Gemeinschaft. Also mache ich mit. Mag ich jedes Lied, was gesungen wird? Nein. Singe ich jedes Mal mit? Ja. Ja. Ich mache mit. Ansonsten bin ich hier schon, hab ich mich, bemühe ich mich nicht, über das Level hinauszukommen. Also ich bemühe mich und sage, okay, passt. ich mache mit. Bin dabei, bin schon mal gegenwärtig, habe Termin gemacht, ich habe ihn gehalten, ich bin da. Und jetzt kommt irgendein Programm, ja? also irgendwie ähm, Kleingruppe, es gibt Pizza. Ja, dann sage ich nicht, ähm, sag mal, ist auch eine Pizza mit Lachs dabei? Ja, ah, Lachs mag ich gar nicht. Versteht ihr? Na Ja. Schön, ich, ich esse, was auf dem Tisch kommt. Ganz einfach. Ich mache einfach mit. Ich hoffe, es langweilt euch nicht, weil ich kann euch sagen, aus meiner Erfahrung, meistens scheitert es nach dem Level auf dem Level, dass irgendeiner keine Lust hat, mitzumachen. Du bist mit sechs Leuten im Raum. Einer macht nicht mit. Wie ist die Stimmung? Im Keller. Nur, dass wir das Level begreifen. Alle machen mit. Alle machen mit. Ja, es gibt Pizza. Mm, danke, lecker Pizza. Super. Sehr schön. Ja. So, das nächste Level ist, ich, ich mache nicht nur mit, sondern ich arbeite irgendwo mit. Nächstes Level. Ja. Also ich sage irgendwie, mm, pass mal auf, lass uns doch mal die und die Spielstation machen. Und ich übernehme die. Ich arbeite mit. Next Level. Also wenn, äh, wenn keiner Musik macht, gibt es keine Musik. Wenn keiner kein Essen macht, gibt es kein Essen. Ich, ich, ich arbeite mit. Next Level ist, selbstständig mitarbeiten. Das ist ein Riesenunterschied. Ob ich mitarbeite, so ungefähr, na, mal gucken, ob sie mich dieses Mal äh, vielleicht ja doch übersehen. Oder, ah, haben wir nicht übersehen, ich bin einer gut, dann mache ich eben mit. okay? Oder ob ich sage, nee, nee, ich, ich möchte selbstständig mitarbeiten. Ich brauche nicht der Antreiber, der immer sagt, du, jetzt mach mal bitte das. Nee, jetzt mach mal bitte das. Und, und ich warte immer darauf Impulse, sondern ich arbeite mit. Ich, ja sag mal, ich habe gesehen, du fällst da aus. Kann ich deinen Dienst übernehmen? Merkt ihr was? Ich bemühe mich, ich befleißige mich, wirklich Gemeinschaft zu haben. Ich mache das selbstständig. Nicht so ungefähr, bis ich endlich entdeckt worden bin und eingetragen worden bin in der Liste. Ah, Pech gehabt. Und ich sage, hey, bin dabei. Ja, würde da gerne mitmachen? Ich, da kann ich nicht, aber da, da könnte ich äh, mitmachen. Ja. Ich arbeite selbstständig mit. Der so, Next Level ist mitleiten. Ich gehe irgendwann in eine Co-Leitung. Ich übernehme die Verantwortung, dass es läuft. Der Next Level ist, das zu leiten. Leiten heißt übrigens nicht, ich mache die Arbeit. Was heißt leiten? Ja, ich helfe anderen, ich helfe anderen, dass da, da sie ihren Job machen können. Ich helfe anderen. Ja, Ich helfe anderen. Das heißt es. Ich helfe, dass sie einen guten Job machen können. Next Level. Die Botschaft ist heute, lass uns wirklich miteinander verbünden. Das ist eine aktive Sache. Indem wir diese drei Stränge, wir folgen Jesus nach. Wir glauben den geistlichen Wahrheiten und wir machen uns darin fest und tanken darin auch auf in diesen beiden Dingen. Aber ich mache auch das Dritte. Ich verhalte mich dementsprechend. Ich verhalte mich so, dass es den anderen dient und dass es Jesus Ehre gibt. Und dann werden wir eine geistliche Gemeinschaft erleben. Eine Qualität vom Leben, egal ob Corona, Arbeitslosigkeit, Krieg, keine Ahnung. Das wird leuchten. Das wird Kraft haben. Lass uns aufstehen und uns doch mal unter den Segen Gottes stellen. Jesus, wir brauchen dich, damit das Leben wirklich gelingt. Damit wir wirklich das Leben in einer verbindlichen, intensiven Gemeinschaft mit Qualität, mit Zusammenarbeiten, mit etwas miteinander rocken und erreichen, was größer ist als wir selbst. Was deinem Reich und deinem Wesen entspricht, dass wir diese Qualität erleben. Und du hast uns alles gegeben, alles, damit es Wirklichkeit werden kann. Und Wir danken dir schon für jeden Moment, wo du uns dabei geholfen hast, den nächsten Schritt zu gehen. Es wirklich zu erleben, dieses wunderbare, schöne, göttliche, ewige Leben, wo man miteinander lachen kann, Spaß haben kann, einander trösten kann, miteinander zusammenarbeiten kann, Ziele erreichen kann, einander ermutigen kann, herausfordern kann, miteinander essen kann. Richtig schön. Wir danken dir. Amen. Amen.